0: どうも皆さんこんにちちは文学ラジオ空飛び猫たちですこの番組は「硬派な文学作品を楽しもう」をコンセプトに文学と猫が好きな2人がゆるーく文学作品を紹介するラジオ番組ですお相手は私小説が好きの会の大地とはい羊をめぐるカフェの三重の2人でお
1: 送りします文学のプロではない2人ですが東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく
0: 番組ですお互いの紹介に関しては、第0回で話しているので、そちらをお聞きください。えっとですね、ちょっとお知らせがありまして、2回ぐらい前なのかな、の休憩会の時にちょっと話したあれなんですけど、うん、カフェがですね<笑>な、じゃなくなっちゃったんですよね、俺たち。そうですね、はい。文学カフェから、文学ラジオに、ね。ラジオに、はい。なったんですよね。なんでカフェだったのかあったんで、こっちの方がなんかしっくりくるんで、あれなんですけど。うん、そうですよね。うんまあ、やっぱラジオじゃないとちょっと分かりづらいなって。<笑>ってことで今回からっていうか、いろいろもうすでに変えちゃったんで、うん、そうですね、だから7月頭ぐらいからね、うん、変わっていると思うんでの、はい、カフェをラジオに一新しました、幻のカフェ営業が6月行われておりました。<笑><笑>でアイコンもあの三重さんのご友人の方に作ってもらったものが出来上がったので全部差し替えましたねそうですねかっこ
1: よくなったと思いますめちゃめ
0: ちゃおしゃれですよねあれ何、うん、か猫がちょっと、ね、飛んでるっていうかね滑ってる感じがして、うん、なんかもうあの申し訳ないぐらいだからちょっと頑張ってこのラジオ盛り上げてあのアイコンを露出させて広めて,広めて,めてなんかそのデザイナーの方の役に立たないとなと思っちょっと思っております<笑>、はい、じゃあですね今日の回いきますかいやーはいね。先週の続き,、ね、続きですね。そして待ちに待った。三対2ですね。ね、本当ね、発売が待ち遠しかった,、はいしかったし。いやー、この話をするのもすごい楽しみでした。名産と三対2の話をするの。その前から結構ね、三対の話結構してましたんんそう、してたし、読んでる間も結構ね、お互い、毎日じゃないけど、うん、連絡の頻度かなり、私と名産今高いんで、うん、そこに雑談で盛り込まれるのが大体三対。<笑>あ、そうですね。僕はなんかね、連絡がちょっと遅れがちなときはあの、冬眠してました
1: って。<笑><笑>いい使う<笑>あん
0: で、ね、うよ、ん、に、まあ、先週の話なんですけど先週3体が前回がの収録が1時間20分ぐらい私はちょっと盛り上がりすぎて<笑>話したんで撮ったんです,、うん、んんですね、うん、いや撮ってましたねで結構面白い話多かったんですけど、うんうん、これ収録してる時点でまだ最終調整終わってないんですけど、うんうん、35分は切る形で今編集が終わってて、まあ、それもかなりいろんな話を削って35分してます<笑>なんでなんか今日もちょっとなるべくこうコンパクトにいきたいなと思いつつ盛り上がりすぎないように気をつけないとと<笑><笑>思ってます3対2のお話をしたいと思いますで前回に引き続き今回3対2のジョーなんですけどネタバレしますのでこれからネタバレせずに読みたいって人は、まあ、この配信ちょっと聞かないでいただけたらなとよろしくお願いしますじゃあちょっと私の方から、ね、はい署名とか伝えさせていただきたいと思いますこれ龍キンさん龍慈、えー、通信さんと思いますが龍、えー、キンさんちょ、えー、3対2国安心理上になります暗黒じゃなく国安でですねでこれあのもちろん前作と同様早川書房から出てましてで役者が、まあ、前回はちょっと変わっから変わってるんですけど大森のぞみさん上原香里さん泊まりこうさんとあと、えー、立原斗也さんが役しておりますちょっとあらすじを三重さんの方かからいただい,ていいいてですかね
1: はい、じゃあ、えー、3対2国安心理のあらすじを説明します人類に絶望した天体物理学者イエ・ウェンジェことヨウ・ブンケツが宇宙に向けて発信したメッセージは3つの太陽を持つ異星文明3体世界に届いた新天地を求める三体文明は千0を超える侵略艦隊を組織し地球へと送り出す太陽系到達は400数十年後人類よりはるかに進んだ技術力を持つ3体艦隊との対決という未曾有の危機に直面した人類は国連惑星防衛理事会 PDC を設立し防衛計画の柱となる宇宙軍を創設するネタが人類のあらゆる活動は三体文明から送り込まれた、えー、極微スーパーコンピュータ、えーソフォンに監視されていたこのままでは三体艦隊との終末決戦に敗北することは知って絶望的な状況を打開するため前代未聞の免疫計画、えー、ことウォールフェイサープロジェクトが発動します、えー、人類の命運は4人の免疫者
0: に託されるそして陽文結から中社会学の考慮を託された、えー、ルロジーの決断とはこのあらすじだけで<笑>あの、はい、なんか前作よりもスケールアップしてるっていうのがかすげえわかる感じですよね,すよね、はい、ちょっと私の方からまあ補足ではないですけど繰り返しになっちゃうところもあるんですけどちょ前作のおさらいをちょっとしたいと思います前作はあらすじにも今あった陽文潔イエウェンジエまあ、えー、一人の天体物理学者の、まあ、人類への絶望から始まっていてそれがあの三体文明とつながってしまい11事件っていうに展開できるスーパーコンピューターソフォンっていうのを地球に呼び寄せてしまったというかまあ来てしまったんですねでソフォンはあの文明発展の壁をあの人類にもたらしてしまったのでもう今人類っていうのは三体に滅ぼされるのを待つだけっていう絶望感で第一巻化は終わっている状況です
1: この三体をラジオでも3週連続でお送りしてるんですけどもちょっとこの未完の話に。入る前にこの3体なんでこんなに面白いんだろう。っていうところで、うんうん、なんか3体最新の sf を知る人にとっては古いタイプの sf だとなんか言われているんですね。で、今のね。最新の2010。何年の sf 書く作家はそんな話書かないよ。というのをどんどん書いていくのが3体らしくて、なんでオールドファンですよね。sf のとか最新の sf をよく知ってる人からするとちょっと懐かしいなという。み、ね、たいですよね、うん
0: うん、いわゆる宇宙人が侵略してくるタイプの SF っていうのはなんかちょっと語り尽くされた感があったんですかね、うん、とか宇宙人のね話ができる設定とか、うんうんうん、で今はそんなの書くとなんか突っ込まれてしまうっていうのが
1: あると思うんですけどそこをバンバン書いていってで、まあ、僕も大地さんもあのそんなに SF っていうのを、うんあのまあ、知らなくて、まあ、だからこそこの「三体」を読んだ時にその魅力にすごいもうたっぷり。ハマってしまったっていうのがあるんですよね,すよねめっち
0: ゃ面白くなってますもんねそうさ。ぞ<笑>行きましょうかゃ3対2はこの中でも3部に分かれてて1部2部3部って分かれてますで上は1部と2部の途中までっていう構成になってます最初にこれ4の時に何の事前情報もなかったんで自分もう14であの続きだと思って読み出したら主人公が出てこないっていう<笑><笑>す、ね、そうでそうワンミア出るとあの前作の主人公ワンミアっていうんですけど<笑>ワンミア出てこねえんだあれどっかでそう出てくると思って思,思ってましたよね名前は出てくるけど人物として出てこないんですよね一部の時もすごいかっこよかった、まあ、元警察官というかあのワンミアの相棒っていうかで活躍したシーチェンダーシーは出てくる感じですねまあ、ダッシも今作でまたかっこよくの2巻でまず最初にあの宇宙社会学の話が出てくるんですけどもこれが
1: 本当にもう始まってね13ページとか14ページのところで、うん、結構この,、まあ、この2巻語る上では重要な部分ですよね。そうですね、なんかこ,、うん、このね宇宙の行為と、えーま、宇宙で重要な概念っていうのが説明されていてなんかちょっとそのすごい抽象的な説明なので、うんうんうん、あんまりね2巻の初めに読んでもピンとこないんですけども、うん、重要な概念「採、ま、議連鎖」と「技術爆発」っていう2つのなんか単語が出てくるこれが何で重要なのかっていうの
0: がね、うんうん、も
1: う後でどんどん明かされ
0: ていくんでこの本作を面白くしている設定として提示されていると。うん、そうですよね一番最初にもうすでに出てるっていうのは読んだ後から考えるとすごいあここにもうすでにみたいな感じになりますよねこの話なんですけどまあプロローグが最初ちょっと二十数ページぐらいかな入ってるんですけどこの最初のその20ページぐらいのところで、まあ、前作絶望で終わってるんですけどもう急にあれ人間いけるかもみたいな空気になる<笑><笑><笑>のがすごい面白くて3体の文明で人類が持ってる感覚と決定的に異なることがすすでででに20ページ以内わかるんですけどこれコミュニケーションの仕方なんですけど3対人っていうのはもう思考が透明っていうか考えたことが相手にすぐ伝わっちゃうあのそうですよ、ね、コミュニケーションしか取り得ないみたいでこの本の中では透明な思考って呼ばれてるんですけど人間って頭で考えたことを言葉にするまでに口で話すとかな何かしらの変換があると思うんですよ。いろんなことを考えていやこういった方がいいとかもあるし、まあ、極端なこと言えば嘘もつける勢いものだと思うんんででですすけど三大神それができないいらしいんですよね何を考えているのかがこう分かってしまうっていうかなんか思考するのとコミュニケーションするっていうのが同期語で完全に一致してるんですよね、うん、でこのそのコミュニケーション手段だと偽造も何もできないのですぐにいろんなことが伝わっちゃうっていう状況で、うん、人類と三体で全く違うコミュニケーションを取ってるのでここが三体人のなんていうか弱点になるというか、うん、三大人がさらに人類を恐れ出すポイントにもなっているんですよねこの要は三大人は言われたことをそのまま受け取ってしまうので人間が嘘をつくっていうことがわからないっていうか概念がわからないので,そうです、ね、嘘を見抜けないんですね、うん、だから三体の「2」の肝にもなるポイントなんですけどまず三大人は嘘がつけないっていうのは結構重要なポイントになってきますね、うんうん、そう思い返してみればあの前作で三大臣の話になったときに、えっ、ー、と素法の実験のと失敗した時すぐ報告するじゃないですか。<笑>あ,<笑>あれってそうか嘘つけなかったからなんだと思って。<笑><笑>なるほどそういうことなんですね。すぐこいつら失敗すぐ報告するなって自分すげえ疑問だったんですけど、うん。<笑>スカイとスカイでそういうことか。そうですね
1: 。うん、僕はなんかこの設定を知ったときにちょっと思ったのがサピエンス全史っていう本を書いたのハーディさんがじゃ、はいはい、その本の中での認知革命っていうのを書いていて。だから人類、えー、と生態系の中で、えー、弱かったから、まあ、だからこそ,その虚構っていうのを信じてう、まあ、その嘘ですよね。嘘を信じることができてまあ一丸となって目的達成しようとしてきて、まあ、それで発展してきたっていうのがあの歴史としてあってなんかそれがある意味人類らしさというかというのをあの感じたのですごいこの設定の時にあまさにその人類と宇宙人との違いなんだっていうのを、ねうん、ちょっと思ったりしましたね
0: 。でこれがですね今回3対2のもうほんと肝になるんですけど。面壁計画ウォールフェイサープロジェクトっていうのがあるんですけどめっちゃ面白いですね<笑>、まあ。もう3体に文明を止められてしまい状況で,で、まあ、祖母の壁と呼ばれてるんですけど<笑><笑>、まあ、人間の思考はどうやら3体人にはバレないらしいっていうのがこう分かってでで、ね、人類とか国連が何を考えたかっていうとこの免疫者計画ウォールフェイサープロジェクトなんですけどじゃあ人の頭の中わかんないんだったら人の頭の中だけで戦略を立てて外に出さずに冠水してしまえばいいんじゃないかそれで3対を超えればいいんじゃないかっていうのが国連が4人の免疫者ウォールフェイサーを選ぶんですね。面壁者っていうのはあの頭の中で自分一人で戦略を立てて考えてでその戦略がばれないように行動してごまかしながら本当の自分の意図を隠しながらでも自分の本当の戦略っていうか作戦を実行していくっていう,もうめちゃくちゃ難しい任務を与えられた人たちなんですけどこれをオールフェイサープロジェクトって言ってて。その4人っていうのが、えー、とタイラーさんっていう人がいてこれは元アメリカの国防長官の方です2人目がレイディアスあの南米のベネズエラの元大統領でハインズっていうイギリスだったっけなの科学者で,でこれが我らがルオジーなんですけど今回の主人公の中国人の社,社会学の教授かのルオジーっていうのが選ばれますでこれが4人の免疫者として国連からまあ任命されて計画をそれぞれ別々で立ててであのその計画はすべてにおいて優先するので何にしてもいいっていうかすごいとんでもない権限が与えられるんですよねそうですなんかこれは面壁計画の一部だって言えば何でも許される、ね、<笑>人類はもうこれにかけるしかない状況になってきます、うん、この時に対面壁者スマイルっていうのが<笑>こう編み出されるんですけど<笑>あのあそうのそれそのそのこれ面壁者から何かやるときにリアクションと取るのもなかなか難しいっていうか、うん、なっちゃうんで、うん、みんななんそう,です、ね、そうなんか免、ね、疫者がやっぱりやめたいとかな
1: んか言わとか吐いてもあそれも計画の一部なんでしょうみたいな感じでんか<笑>みんなほほ笑む感じな,なんか、ね、ちゃんと聞いてくれないんですねある意
0: 味この4人はプレッシャーもそうだし、うんまあ、状況もね結構過酷な状況に。うん誰に対ししててもも自分のの本当の心ななくっったしっていうなかなかか辛い立場に置かれた4人ですよね、うんうん、その名壁計画に対してウォールブレーカーというか破壁人っていうのが出てくるんですけどこれが三体協会っていうのが、まあ、前の放送を聞いてくれた方には分かると思うんですけど三体を地球に呼び寄せようとしているというか三体世界に協力している人類が三体協会っていうのがいてでこの三体協会がソフォンとかから情報も得たりとかしてるんですけど。まあ、免壁計画っての結構早い段階で掴んでいて<笑>、で、それに対抗するべく、破壁人っていうのを指名するというか、用意するんですよね。ここ私結構すごい好きで、少年漫画っぽくて、<笑>好きで、免壁あ、タイラーに対しては、こう、私が倒すみたいな感じで、三体協会の中であの、しかもこれ、なぜか VR 三体の世界が生きてて<笑>、残ってて<笑>、その VR 世界3体でログインしてこいつら会議を始めるんですけどその会議の中でじゃあお前がタイラーの棄人となるのだみたいなボールベレーカーとなるのだそうそうみたいな、ねうん、そうそうあのなんか一番トップがあの真の思考帝で<笑>そでその思考帝がなんかねあの、えー、と指名していく
1: んですよね、うん、でなんかタイラー・フォンノイマンが
0: ああそうそうそう指名され
1: てとかハインズにはあのアリスストテレスが
0: 示されてるとか,、うん、か王道少年版っぽい感じがあって、うん、そうそうです本当はねなんか主人公側の「こいつは俺が倒すんだ」みたいなのはなんか主人公側のなんか重いっぽいんですけど<笑>、うん、今回なんか敵側がこうこっち側を「あいつは俺が倒す」みたいな感じになっててすすごく面白いですよねでこれがちょっと話はあの
1: 先になるんですけど。うんこの破壁人っていうのが本当にその面壁者の計画を阻止しようとしてもうリアルな世界に姿を現す場面があるんですけどこれが結構ねあの面白いのがそのなんか面壁者一人一人の,その心の闇というかなんかねそれがなんかあの姿形になって現れたかのような人がリアルの世界に出てくる
0: っていう。急に現れますもんねそうななんんでですすよよねね予兆がないんですよ、ね、これ重要なポイントなんですけどルオジー主人公ルオジーのウォールブレイカーがいないんですよね、うんうん、ルオジーはなんかその三大協会の会議の中で、うん、ルオジーのウォールブレイカーはどうするんですかみたいなた時に、うん、いやルオジー自体が彼自身が彼自身のウォールブレイカーとなるのっていうわけわかんないことを言い出して<笑>そうですね<笑>、うんこれもちょっと自分、少年漫画っぽくて好きでした。なんか、あなにあの、うん、自分の中に<笑>あの敵と味方がいるのみたいな、なんか、まあね、ちょっとそういう話はなかったんですけど、結果的には。そうですね。まあ、これもちょっと実
1: はリスリードされてるところがあって、うん、あのそれまでロージーって結構、その名壁者4人の中でも、なんか一番評価が低くて、あうん、なんか若干ちょっとばカにされてるんですね。で、この破壁人を決める会議のところで、いやロージーこそ本当に一番やばいやつだって。
0: ジーが世間の評価と始皇帝の評価ちょっと違っていたっていう,、うん、そ,う,そ,うそうです、ね、あなんでルオージーがすごく重要かっていうと三体文明が名指しでルオージーを殺せって言ってるんですよね、うん、あいつが一番やばいということでルオージーやべえな感がちょっと出てるんですけどそす、まあ、そのルオージーなんですけども、うん、なんかそのルオージーどういう人物かっていう話が、うんうんえー、とまあ小説でもちろん書かれるんですけども、えー、その
1: 中でもまあ特にこれはやばいなって思う設定が一つあって脳内彼女がいるんですいな<笑>結構その女性遍歴がまあたくさんあって、まあ、でも本当の恋愛とかあのなんかしたことないんですっていう感じのキャラクターなんですけどロジーってただある時その作家の彼女と付き合ってる時に小説を書きなさいと。言われてそこからなんかロジーが創作をしていくんですけども、うん、<笑>でそこでそのの脳内か彼女というのが誕生してくるんでですよねでこれが結局ね10ページぐらいロジーが脳内か彼女と生活をするというか日々を過ごしていくという描写が書かれていて<笑>結構ねでもそ,それがねなんかちょっとぶっ飛んでいるようでいてなんか読んでるとすごい綺麗な描写になってて。うん、そうなんですよね、うんなんか
0: ドライブ行って夕日とか見たりとかしてううんんするんですけど、うんうんうん、でもそれそうそうすごく綺麗に描かれてるけどよくよく考えるとこれロジー一人なんだよなみたいな。<笑>そ,うそ,うそう<笑>で,で一応なんかその10ページぐらいの文章の中で文学っていうのは変態じみた行
1: 為なんだっていうなんかその作家とのロジーとのやりとりがあってなんかいやこれはなんていうか文学する上では。必要なものだからっていうので、まあ、ありかなしか言うと、ありだよねっていう感じで、供養されていくんですよね<笑>で
0: 結果的にその脳内彼女ができて、脳内彼女を過ごすようになってしまって、うん、その現実の彼女と別れるっていう。どんどんちょっとやん,やんでくっていうかなんでしょうね、うん、ちょっと突き進んじちゃってるのがすごいですよねでさらに路地、うん、やべえなっていうのが<笑>あれですよねその面壁者になってなんか一番最初にまあ一番最初にしたことではまあ静かな場所に家をあそうですよ、ねうん、構えて家を用意してもらって。集中でできる環境みたたいな感じではあったんだけど<笑>湖があってその湖畔にあの家が建っててで森に囲まれててみたいな、うん、すごく静かな家を免疫、まあ、者の権限で用意してもらうんですけど、うん、そこにダーシーがまあダーシーちょっと,ちょっと前からロージーと行動ともにしてるんですけどあのダーシーが出てきていてダーシーにこの脳内彼女を連れててこいって言うんですよね。と<笑>い<笑>うです、ね、<笑>でことで面白いのが<笑>ダーシーが本当に糸もあっさり連れてきちゃうんですよね。<笑><笑>すごいですよね、ダーシーそうでいやなんかこういう感じの人中国いるからって言って、うん、結構簡単にね連れてきちゃうんですよね。って話を聞いて「なるほどなるほど分かった連れてこい」って言って。でなんかロージーですごい面白いのが、まあ、そうやってなんか脳内彼女が本
1: 当リアルにのなんか実在する人物、えー、で再現させてもらって、うん、で自分の理想の、えー、と土地で生活をして。うんうんっていうのをなんか面壁計画の一部だって言って、<笑>ね、<笑>なんかめっちゃね幸せな日々を過ごしちゃうんですよね。うん、なんか他のね三人もなんか死人ものぐらいで計画を考えてなんとかしないと思ってやってるのに、だ、うん、からフジイ一人だけ、うん、あの世界中のリソースが使えて、で権力もすごいあ
0: って自分の好きな人となんか幸せに暮らせるっていう。<笑><ュー><笑>すごいですよねでも面白いのが、国連本音ではどう思ってるかわからないけど、でも、うんうん、実際、一番免疫者らしい行動をしてるのは、なんか、ジーだみたいなこと、あの他の人と比べて、他の3人と比べて、計画の意図が全くわからないっていうて、一番なんかまともじゃないっていうので、まあ、だからあ、免疫者らしいっていう。いう評価が、なぜか下るっていう。まあ、ルオジンしかもその彼女と結婚して子供も生まれてそうですね、うん、めちゃくちゃ幸せになっていくっていうこの3対2の第1部はそんな感じで終わるんです,ですねで第2部がまあ「うん、呪文」っていうタイトルがついてるんですけどそうそうで第2部入る
1: と、うんあ
0: のまあ、ロージーの評価がちょっと一転して世の中がこ
1: んな、ね、大変な時期なのになんで一人だけ幸せに暮らしてるんだ
0: し、ね<笑>うん、かも免疫者だからなんか早く計画進めろよってなって、うんうんうん、ロージーの、ね、愛
1: する奥さん
0: と子供さんが「
1: 終末決戦」っていう400数十年後まで
0: 、うん、三体,体がたそうそうだ、うんうん、かそれまでちょ
1: っと冬眠させられてしまうんですね、うんまあ、そこでちょっとロージーがやっと動き出すというか。うんまあ、本気になっていくとでここでもなんか、えー、とロージーがなんかやろうとするんですけどでも、まあ、国連総長の人とかがなんかロージーに「学者失格だ」とか「いやあ,あんたは全然なんかそんな大した人間ではない」みたいな結構なんかきついこと言われたりするんですけどなんかそ,それでやっと動き出すっ
0: て。でそのルオージーが動き出して本気で動き出すて本気で動きだすいその三体教会に狙われててててるっていう認識も出てきて地下に潜って超安全なところで計画を立て始めるんですけどルオージーがやったことっていうのはまあこれ第2部の,あのタイトルにもなってる呪文なんですけどある星に呪文をかけるんですよねルオージーが。でそれが太陽に向かってメッセージを送るとこう増幅されて宇宙全体にこう発信していくようになるんですけどまあ,ある情報を宇宙に向けて送ってでそれがある星に対する呪いなんだっていうことになってでその効果が出るのがいつになるかわからないからあの効果が出たら起こしてくれって言って。で冬眠に入るる準備をすすんですよね、うん、ルオジーはでこの呪文っていうのがもう下巻でじわじわ効いてくるん<笑>ですけどこの段階だとなんだこれっていう<笑>そうですよね<笑>なんか結構ショぼって思いましたよねなんかえっロジーそれなのって思ったんですけど、ええ、なかなかちょっとあでそれでそっか冬眠入るんだみたいな感じですね、うんでしたね、これだけ、ね、なんか話が進んでえそんなしょぼい計画だ
1: ったんだってねちょっと思っちゃったんですがね、
0: うん、でまあそんな感じで上官、えー、の最後の方がなってくるんですけどで
1: この3対2でちょくちょくその小崩壊「昭、ま、北あジャンベイ入って呼ばれてるもするんですけど、うん、っていう軍人が出てくるんですね、うん、でこれはまあ宇宙船に乗って、まあ、その軍人なん、まあ戦うっていう
0: 国連の宇宙軍に入るんですよね、うん、この人は、ね、もう一人の主人公みたいな。立ち位置ですよねそうです
1: 下ですごいもうどんどん登場してくるんですけども上官ではあのお父さんもすごい偉大な軍人でお父さんとちょっと自分を比べてしまってちょっとねその自分に自信がなさそうというかだかこういうシチュエーションだったら自分はどうしたらいいんだろうかっていうのをんか悩んだりしてる。キャラクターだったんですけども、うん、上巻のラストとか、まあ、下巻になってからなんですけども,、うん、もう思い切ったことをうバンバンやっていくようになるんでこのキャラとなんか宇宙軍ですよねなんか宇宙の話というところが結構この3対2の、うん、いやもう一つの肝になってくるって
0: いうそところで。うん、で,すよ、ね、でこの3対上、まあ、なんですけどこの最後の方に。なんか軽いインフルエンザが流行るんですよ<笑>だから最初は鳥インフルエンザ全ないのって聞き返すんですけどすいや軽いインフルエンザなんだよって、うん、軽いのか軽いですね軽いインフルエンザなんですけどそうそうそうでこれなんかちょっと鼻水出ちゃったりとかちょっと風邪っぽい症状がやってて、うんうん、爆発的に感染するんですけどみんな症状がこう緩いから普通のか、うん、そう普通の風邪レベルなん、ね、だったから放置しちゃってて殺傷力は低んかちょっと今の現代の,あのコロナにちょっと近い感じがしてすごい思い出したんですけどでもちろんこれですね暗殺兵器だったんですよね。これ特定の遺伝子にだけ強烈なあの作用を発揮する遺伝子に感染させるためだけに殺傷力は低くていろんな人にこうすぐ感染していくようなウイルスになっててでこれ標的はもちろんルオージーだったんですよね。ルオージーが冬眠の準備してる時にかかっちゃってで急激に体調が悪化して、やばいやばいやばい、すぐ冬眠させろってなって、バーって冬眠させて、これが治る時代までって言って、こうあの<笑>未来へこう託すっていう、上化の最後の方終わっていくんですけど、で、この、なんか、まあ、別にこの軽インフルエンザのせいじゃないんですけど、ルオージーがもう安全にいたいから、ちょっと地下からいたくないって言って、うん、国連との会議がリモート会議になったりとかして、<笑>なんか、そうそうなんかリモートで当たり前になっ,、ね、そうそうそうなってきて、あれ、これ書かれたのって、まあ、もちろん全然。あの中国では書かれたのは結構前なんですけど、うん、あれなんかちょうど現代のこの感じにすごく近いみたいなのがあってちょっと面白かったですねそうですよねだから2006年から中国では、うん、あの連載されて
1: るんで本当ね15年前とか、うんうん、そんな時にもうまさか書かれていたのが
0: 、うん、結構近いのが起きるってねさすがこの SF はこう予言するという世界を予言するという。じゃあちょっと上巻こんなところにしときますかす、ね、ちょっと盛り上がりすぎちゃいましたけどまたそうですね<笑>なんかちょっとあの下巻にこうつないでいきましょう、はい、次回はですねこの続き「単体2国安森林下」になります楽しみにしていただけたらなともう驚愕の展開が待ってますんで,です、ね、番組の感想やリクエストに関しては Twitter やインスタの DM やリプライでお願いしますお待ちしております本当ト感想もらえると励みになります、えー、とメールアドレスも番組の情報欄に載せてますのでそちらから頂い,いても大丈夫ですで積極的にあの私たちのこのこ文学ラジオ空飛び猫たたちを拡散していただけると助かります何か拡散共有していただけるときはハッシュタグ「空飛び猫たち」をつけてもらえると助かりますじゃあそれではですね次回3対2「股安心理芸」をお話ししたいと思いますのでお楽しみにしていただければと思いますはい、はいえー、ありがとうございましたありがとうございました